0: ¿Tú sabías que si le preguntamos a tu cuerpo, él nos puede dar información de ti mismo que incluso creías haber olvidado? Si practicas deporte a menudo o incluso te dedicas a ello, ¿te gustaría descubrir qué pasa dentro de ti y por qué siempre se te repiten las mismas lesiones una y otra vez? Podría estar relacionado incluso con el cómo te sientes cada vez que hablas con tu entrenador o con tu familia. ¿Te gustaría mejorar tu rendimiento físico, mental, emocional y te contamos para qué? De todo ello estaremos hablando en el episodio de hoy, porque la kinesiología, tal y como la explica nuestro invitado, nos va a cargar las pilas de una manera que si se trata de ganar carreras, vamos a ser los primeros, o cuanto menos los primeros en llegar a las metas que nos propongamos, lo más sanos, enteros y en armonía posible. Seguimos entrenándonos en esta red de corazón estrellanos. que puedes transformar aquellas situaciones tóxicas de tu vida y convertirlas en oportunidades para ti y para tu entorno? ¿Sientes vergüenza de expresar abiertamente los malestares que surgen en cualquier tipo de relación? ¿Es para ti incluso un tabú hablar de tu maravillosa vida porque nadie a tu alrededor se permite ser auténticamente feliz? Te invito a que disfrutes en este podcast de todas aquellas herramientas que voy a poner para ti de la manera más creativa. Soy Beatriz Gera Tudela, artista holística, y es un placer brindarte este espacio donde a través de mi voz, la música y otras hermosas artes podrás conseguir esa transformación que tanto anhelas. Para ello, simplemente escucha y déjate guiar por tu sabio corazón. Bienvenidos al corazón de Treya. y sintientes del corazón de Trella, gracias por acompañarme un día más en estos momentos y en este espacio que es tan vuestro gracias por entregar vuestra escucha del alma y gracias por ir poniendo cada vez más tonificado vuestro corazón y es que no necesitamos precisamente que esté duro y a prueba de bombas sino que esté en su punto y punto para cualquier situación que se presente y de esa manera que pueda flexibilizarse con nosotros al mismo tiempo que nuestros pensamientos van en la misma dirección y al mismo tiempo que somos capaces de dar los pasos avanzando exactamente allá hacia donde sabemos que podemos ganar la carrera nuestra propia carrera pues no hay mayor placer que ir llegando a las metas que nos proponemos y sentirse bien con ello porque además hemos conseguido llegar lo más amorosamente posible con nosotros mismos y con los demás. Vamos a dar paso a Juanma, que es nuestro invitado de hoy y él viene bombeando su corazón al ritmo de valle y con la misma majestuosidad que las montañas del entorno en el que se rodea. Así que escuchemos esta entrevista que nos va tanto a nutrir nuestros oídos como nuestros corazones porque viene muy dispuesto a aportarnos todo aquello que necesitemos, no solo en el deporte, sino en las carreras de nuestras propias vidas. Ok, Perfecto. genial. Bueno, oyentes y sintientes, hoy tenemos en el corazón de Trella a Juan Manuel lallede Él es instructor de Touch for Health, para de la salud, en kinesiología, y nos llega este invitado hoy desde las montañas del bonito Valle de Aran, ahí en Villa concretamente. Él tiene una empresa de deportes de aventura que la usa más en verano, hace más de, bueno, muchos años, desde el 97, ¿no, Juanma? Bienvenido, Juanma.
1: Pues sí, desde el 97. Buenas tardes a todos.
0: Buenas sí, tardes o... buenos días cuando lo escuchen.
1: Vale, buenos días. <risa> <risa> buenos días a todos. Pues sí, más de, hace más de 20 años que tengo esta empresa de deportes de aventura.
0: Genial. Eres profesor de esquí También. ¿También? Eh, así que bueno, si os acercáis por aquellos lares lo podéis contactar, no solo para, para recibir sus sesiones en consulta de kinesiología, sino por pues si le necesitáis programar alguna actividad o alguno de sus cursos, ¿vale? Así que, bueno, Juanma, ¿cómo estás? que se, ¿Se abren o no se abren las fronteras para que la gente vaya a disfrutar de, de, de las
1: cosas. Sí, bueno, en teoría está restringido, pero de alguna manera vemos que, que algunos turistas, pues sí, llegan, consiguen acceder, llegar a los hoteles algunos hoteles del Valle de Arán y, y van a subir a pistas. Muy poca gente de momento, pero, pero bueno, las pistas están abiertas y algunos lo están disfrutando. Okay,
0: o sea, que tú estás dando clase por las mañanas, entiendo. O sea
1: está Bueno, subo de tanto en tanto. De momento hay poquísimo trabajo. Somos muchos profesores y vamos turnando. ¿no? Supongo que quizás de aquí una o dos semanas, cuando se supone que van a abrir eh, más eh, aparte de lo que es la zona comarcal, pues, pues debería haber otra afluencia de gente y, y entonces deberíamos de poder eh, acceder o, o trabajar más, vamos.
0: O sea Me que ahora que... Estás, estás empleando tu tiempo más incluso a las consultas, ¿no? Pues la gente sí, está igual aprovechando sí. hacer más consultas de, de kinesiología. Así que cuéntanos un poco qué es, la, qué es la kinesiología, Juanma.
1: Pues sí, efectivamente, estoy eh, empleando más mi tiempo dando consultas de kinesiología. La kinesiología es una de las tantas terapias que existen y lo específico de esta como terapia holística es que nos permite tener eh, un contacto, una comunicación a través del test muscular y con eso pues, podemos eh, obtener una información muy importante a la hora de, de poder ayudar a las personas a reequilibrarlas, ¿no?
0: un test, me estás hablando de un test pero es un test que se tiene que hacer escrito en un papel o explícales a los oyentes qué, qué tipo de test <risa> sería este
1: efectivamente el test muscular digamos que cuando lo introducimos eh, lo solemos hacer con el, el el brazo, vamos a decir de alguna manera, que corresponde al deltoides pero en realidad podemos eh, ejercer o eh, utilizar cualquier músculo del cuerpo pues, para podernos comunicar un poco como el PC o la caja negra interiormente. Digamos que está la parte consciente de la persona, lo que ella sabe de ella misma, el subconsciente y el inconsciente, ¿no? un estado más profundo. Entonces, a través de los músculos eh, tenemos una respuesta eh, cuando... Hacemos esos, eh, esas preguntas al cuerpo, ¿cómo las hacemos? Pues con una ligera presión, se trata de evaluar el tono muscular, no la fuerza muscular, sino el tono, y según las presiones que realizamos, pues eh, o bien ese, tomo, ese tono muscular eh, pues se afloja, queda como inhibido, o bien queda como fuerte. ¿no? Entonces vamos haciendo como un inter interrogando el cuerpo, como si a modo de detective de alguna manera para obtener información sobre lo que realmente estresa a la persona respecto al tema que estamos trabajando. Y eso nos da una información con la cual luego evaluamos eh, el sistema de los meridianos de acupuntura y otras cosas del cuerpo y luego establecemos eh, unos, eh, unas correcciones o equilibraciones para volver a poner orden donde hay desorden o armonía donde hay desarmonía. Y, y eso al final hace que la persona pues cambie su estado interno y, y encuentra unas soluciones pues donde al principio se sentía como bloqueada o como una nube o, o con confusión o, o estados de dificultad ¿no? respecto al tema que se está trabajando.
0: O sea, me hablas de trabajarse temas. Estás hablando de, de temas de, de, de que una persona pueda tener estrés
1: pueda
0: sentir que no rinde... En, en, en su trabajo, en su profesión, no, en su en su relación o incluso trabajando con niños también, ¿no? Si en, hay alguna disfunción en cuanto a alguna capacidad escolar o porque qué tipo de ¿qué tipo de aplicación entonces les das tú a a tus consultas a las personas que acuden, o sea, qué tipo de de gente pues, llega a tu
1: eh, la verdad es que es muy extenso, digamos que muchos cuando empiezan es como que, bueno, es de boca a oreja, han oído algo y ves a ver ahí porque tienen, digamos que un dolor, un dolor en la espalda, un dolor en la rodilla, un dolor en la cabeza, son eh, cosas crónicas o agudas y, y que han solicitado pues intervención de la medicina, vamos a decir, la más oficial, no han obtenido las respuestas satisfactorias y, y entonces pues a ver. Eh, a ver si encuentran una solución a través de esta técnica. Entonces, puede ser de dolores, puede ser cosas de problemas de digestión, eh, problemas de dolores mus musculares también, uh, problemas de sueño uh, y luego pues, podemos pasar efectivamente a estados emocionales que no saben por qué se sienten o tristes o muy enfadados y ven que hay algo efectivamente que no está bien y, y pues que quieren mejorar ese estado interno, ¿no? estar en, realmente en una alegría y no... ...en ese estado de ansiedad... ...a veces vienen... ...pues son temas de pareja... ...dificultades eh, con las parejas... ...o en la familia... ...a veces es los niños... ...que tienen dificultades eh, escolares... ...en alguna materia, en matemáticas... O, ...o en otra asignatura que tiene una dificultad... ...que a veces está liada o bien al profesorado... ...o otras cosas... ...y, y en eso pues también... ...la kinesiología es muy funcional... ¿no? ...así que sí, desde, desde los aspectos... ...puramente físico o aspectos emocionales, o, o psíquicos, o, o mentales también, o de mejor rendimiento a nivel de, de la empresa, o a nivel deportivo también, para ganar competiciones y no siempre estar el tercero o cuarto y, y ver qué es lo que bloquea para poder acceder a la, al, al podio y a ser primero, incluso.
0: Porque nos has hablado de armonía, desarmonía, nos has hablado de, de meridianos. Eh, sí. Realmente la, la kinesiología de dónde, o sea de dónde viene en sí y, y qué es lo que recoge porque me estás hablando de test en los músculos para a una información sí. consciente subconsciente eh, pero lo que lo mezclas con medicina china o sea a ver un poco las bases las fundamentales... bases
1: sí las bases de la kinesiología incluso encontramos eh, rastros vamos a decir a principios del siglo eh, bueno de hace prácticamente un siglo, la, la, la raíz era un poco la osteopatía o la quiropraxia en Estados Unidos y, y esto ha ido evolucionando hasta que realmente encontramos un desarrollo de kinesiología más marcado a partir de los años 60, 1960, donde eh, especialistas como el doctor Goodhart, eh, John T., pues en Estados Unidos desarrollaron... Eh, a partir de los conocimientos que tenían ellos de quinesiterapia, de, de quiropraxia, de osteopatía, se dieron cuenta de que había relaciones con los órganos, con meridianos de acupuntura, porque también tenían formación en medicina tradicional china, y, y enlazando lo que eran los dolores de sus pacientes con, a través del sistema muscular, los órganos eh, y los meridianos de acupuntura hicieron esas relaciones y vieron que todo eso pues eh, se podía unir. Y ahí se desarrolló la kinesiología, que luego eh, a, pues también se siguió desarrollando, y hay kinesiología específica técnica más clínica, kinesiología holística, y en la cual estoy yo más quizás más especializado pues es en la holística, ¿no? Donde se contempla quizás un poquito más las, el aspecto psicoemocional.
0: Ajá, y, cu y cuéntanos un poco de este de ese aspecto holístico de la kinesiología, que es más eh, que, que tiene de lado emocional, ¿no? por decirlo de Exacto. alguna manera.
1: Sí, entonces si en su raíz se aplicaba más a gente que ya era del personal sanitario, tanto médicos o enfermeras o gente que eran quiroprácticos y era quizás eh, poder directamente ir a articulaciones, a cosas muy específicas a nivel del cuerpo, el, lo que es nosotros la visión holística es que contemplamos el cuerpo, el ser humano con sus distintas dimensiones, vamos a decir, está el cuerpo como estructura eh, ósea, la, la física, eh, luego entendemos la, la, la dimensión del el cuerpo emocional, el cuerpo mental y vamos a decir que luego sería el cuerpo esencial o espiritual. ¿no? Entonces, enlazar y tratar todas esas dimensiones para tener una mejor visión de lo que es la, el, el ser humano en sí. Ajá. Entonces, eh, Juanma, una
0: pregunta... Sí utilizas como bien has dicho que habían deportistas que podían aumentar su, su rendimiento ¿no? incluso sí. que, que podían acceder al podium igual al primer al primer premio al primer puesto y no al cuarto que, sí. que les puede beneficiar la biotecnología a ¿eh? ellos o sea que, ¿cómo, cómo realmente les condiciona el hecho de poder hacer criptografía o no hacerlo... qué diferencias puede haber entre un deportista... ...además de que pueda ganar... ¿no? A, su, ...a su nivel diario, de, su, en su vida cotidiana.
1: Exacto, entonces mira, por ejemplo... Eh, ...para directamente no poder entender... ...es cuando estamos en una competición, por ejemplo en el esquí... Um, ...pues están, eh, hay muchísima presión... ...están los otros competidores... ...ellos ya tienen eh, su coaching en general... Eh, gente que les como les motiva, pero, pero está clarísimo que hay otros factores, hay fa así como hay factores externos que pueden ser estresantes y pueden influir de forma diferente en cada uno de los competidores, si es que hace muchísimo frío, el nivel de humedad, uh, si la nieve está helada o no, esos son distintos factores externos, si va a haber viento o no, pues cada uno puede recibir eh, esa información y manejarla de forma diferente y entonces esa influencia puede que sea más o menos perturbante pues, para cada uno, y luego como factores internos, pues efectivamente esas presiones, ese estrés, se puede acompañar de miedos inconscientes específicos de los cuales ellos pues, no, no son siempre capaces de evaluar, y, y a través de la kinesiología eh, lo podemos identificar, nombrarlo y, y luego ver cómo uh, actúa en, las distintas, en los distintos esquemas de, de su cuerpo, de su ser, y, y ver dónde crean las perturbaciones. Una vez identificadas esas perturbaciones, tanto externas como internas, pues entonces se procede a una equilibración y, y tras la equilibración, pues normalmente se observan realmente unas mejorías. ¿no? Eh, un poco más concreto es como si, por ejemplo, pues hay problemas de asimilación. Eh, la asimilación sabemos que es el intestino delgado. El intestino delgado eh, tiene una relación con el cuádriceps y resulta que el pues es un músculo súper importante para un esquiador. Entonces, si el tono empieza a ser, estar inhibido según qué factores se están activando en el momento de la competición, pues eso le va a restar unos cuantos segundos y será muy difícil ganar las carreras. No obstante, teniendo identificado esas cosas, al poder corregirlo y equilibrarlo eh, en el momento de la propia competición, pues el, el esquiador se va a sentir completamente diferente y mucho más capaz y óptimo para, para tener todos los recursos y poder eh, pues ganar la carrera o sino por lo menos mejorar sus tiempos.
0: O sea que tú aquí lo estás enfocando por ejemplo al esquí porque es donde tú estás que estás en el 60, aunque también hay otros deportes. Pero entonces entiendo que la kinesiología en sí estás hablando de estos músculos que en el caso del esquiador sería mucho más importante eh, los cuádriceps y donde, donde deberíamos de poner atención pero en cualquier tipo de de deporte, nos centraríamos en los músculos que más ese deportista tuviera que utilizar y no solo centrarnos en, 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 en ese meridiano concreto, ¿no? Que estuviese, como bien has dicho la quinotología, conectada con el órgano, que, que puede estar más funcional o menos funcional, que eso también entiendo que llevará a que esa emoción que pueda estar asociada este o no armonizada y entiendo que también habría incluso una alimentación que puede ser más o menos beneficiosa para potenciar la, la capacidad y el rendimiento de este deportista, ¿no?
1: Por supuesto, sí, si sí, estaba pensando ahora mismo, pues si es un jugador de tenis, pues estarán más implicados quizás el tren superior, pero de todas maneras, cuando haremos un chequeo, uh, tanto el local como el general, miraremos realmente, podemos hacer un escaneo de lo que es el, todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies, y realmente ver cuáles son todas las zonas implicadas eh, en el momento de, de, o bien de la competición o bien de la práctica deportiva, con lo cual realmente lo, vamos a chequear todo, todo lo que tenga que ver, tanto muscular como mental como emocional e incluso hasta la línea espiritual ¿no? o esencial de, de lo que es la, la comunicación profunda con, el, con la persona que está desarrollando su, su deporte. Así que obviamente, como bien lo has dicho, el, el, la nutrición uh, es, es un, uno de los factores también muy importantes, cómo se alimenta a la persona, uh, si es que puede o quizás no es consciente de que pueda tener una alergia o, o, o ciertos alimentos que suele consumir y que quizás sean contraproducentes en relación a su práctica deportiva. Entonces, eso también lo chequeamos.
0: Claro, o sea que entiendo que además eh, si hay algún deportista que en algún momento puntual se lesiona... Eh, la kinesiología que, que aporte le estaría, estaría realizando en, en una lesión por ejemplo no o sea, un deportista se lesiona x va al fisio o va al trauma o bueno el trauma no porque es más de, de huesos no pero va, iría al fisio no si es en el caso de
1: sí en principio sí
0: de los músculos pero eh, el kinesiólogo qué función tendría aquí
1: pues digamos que es, es muy interesante, has hablado de fisio y entonces el marco de intervención de, de, de un fisio es más bien eh, reeducar la, la, el músculo o la articulación que ha sufrido algún tipo de lesión, pero digamos que el, el, el marco de intervención se va a limitar a una rehabilitación eh, parcial de lo que es todo el sistema, pero claro, a veces no es simplemente una articulación o un solo miembro, es que el cuerpo trabaja eh, con todos los músculos, el tren inferior, tren superior, eh, la parte posterior, delante, y, y, y todo tiene que estar como bien organizado, ¿no? Y, entonces la kinesiología es ahí donde puede intervenir. Uh, se va a ocupar no solo de la parte local, sino de la parte general y además de las distintas dimensiones, porque cuando tenemos un problema en el área física obviamente siempre se acompaña de una conexión uh, en cuanto a las emociones, el, el estado mental de la persona, si a alguien le suele doler eh, muchísimo el brazo o una pierna en su práctica, automáticamente su estado anímico estará influenciado a la negativa, porque se va a encontrar con uh, pues con una, una en vez de mejoría, lo contrario una con dificultades de rendimiento y eso le puede crear pues, o puede estar enfadado, o se puede poner triste o con un estado de ansiedad o, o, o con depresión o con lo que sea, ¿no? que quizás no se da cuenta, pero ese estado de ánimo realmente no es el mismo que cuando el cuerpo le está respondiendo bien. Y obviamente su actitud mental no va a ser la misma en cuanto a, al rendimiento, a cuanto al entreno y tener otra vez ganas de, de, de competir. Así que todo, todas esas dimensiones hay que contemplarlas y hay que trabajarlas y mirarlas, eh, cómo uh, se afectan entre sí y, y luego en el momento que hacemos la equilibración, pues justamente chequear y compre, comprobar ese, ese estado de ánimo que además no es, es prácticamente casi inmediato, no hace falta esperar ni semanas ni nada, normalmente en, en la propia intervención al final de una sesión eh, la persona ya nota una cierta mejoría en su propio cuerpo y un estado de ánimo también diferente. Claro, es lo por lo menos claro. lo que suelen percibir.
0: Que tú bien lo has dicho, se trabaja de, de manera holística. Entonces entiendo que cuando una persona puede estar lesionada, pues es ahí, no es donde y cuándo debería de usar ese tiempo, no solo para la recuperación física en sí, sino para ver todas las otras áreas que pueden estar influyendo para reforzarlas, como puede ser algo psicoemocional, nutricional etcétera, porque ¿qué nos dices de las personas o de los deportistas que siempre se les repite las mismas lesiones? Porque yo conozco deportistas que siempre tienen las mismas lesiones en los mismos sitios y reiteradamente, ¿qué nos puedes decir respecto a esto?
1: Bueno, es un tema pues eso, muy muy interesante, cuando se repiten así de forma crónica las mismas lesiones, pues supongo que en principio nosotros ya entendemos que hay en otros aspectos emocionales o en la historia, en el ambiente relacional de la, de, del propio deportista, que hay algo que no va, que no se ha solucionado y que a veces puede ser su relación con su entrenador o a veces cosas con su, con su familia, dificultades que están en otra área que tampoco él tiene muy, muy claro porque cuando vive, el hecho de estar vivo es que conectamos con muchas cosas a la vez y no siempre podemos relacionar lo que está causando eh, la causa-efecto entre lo que nos sucede quizás en, en nuestra práctica de, deportiva y quizás es lo que nos está afectando realmente y mermando es pues dificultades con, con la padre o con el madre o con, o con uno de los hermanos o con cosas que realmente son eh, muy importantes en la vida emocional del, del, de la propia persona y, y que eso efectivamente pues una, unos conflictos no resueltos durante años pues efectivamente hacen que que, que el propio deportista, pues eh, a la hora de competir, pues no tiene el 100% de su capacidad, ¿no? Y hay cosas que se pueden reactivar de forma constante. Claro. Así que son cosas claro. que nosotros contemplamos y al solucionar, cuando el cuerpo nos da efectivamente eh, el tipo de información ah, ah, que tiene que ver en qué área de la persona, pues al solucionar esas cosas, luego observamos que efectivamente aquellas lesiones, pues ya o se repiten mucho menos o incluso dejan. De, de, de existir, porque ya se ha solucionado el problema de base.
0: O sea, tú les recomiendas a, bien sean deportistas de élite o bien sea gente que regularmente practica deporte en su, en su vida, eh, el hecho de que puedan asistir, pues qué no sé yo, pues una vez al mes a ver hacer un chequeo de estos, ¿no? Un, un testaje en cuanto a ver qué, qué está ocurriendo en su ser a todos niveles a un multinivel multifactorial para tomar esta conciencia e incluso ir al origen a través de estos test, ¿no? de estas informaciones que el cuerpo te puede dar de, de cómo él no cómo ella puede mejorar pues, su rendimiento, en su deporte, en su vida y bueno, básicamente si es un deportista, ¿no? porque lo hemos enfocado un poco así a, al deporte a mí me hacía especialmente ilusión hablar contigo de la guía más aplicada al deporte aunque me has dicho que a tu consulta no solo vienen deportistas, sino que vienen además pues, Muchísimas personas o muchísimas, incluso mujeres, ¿no? que parece que a los hombres a veces no, les cuesta un poco más hacer este, esta serie de, de consultas. ¿Pero les recomendarías a los deportistas que, que se aceptasen a, a tu consulta?
1: Pues la verdad es que se harían un, un tremendo regalo. Sí, sí, evolucionarían muchísimo. Y, y no solamente por lo que les va a beneficiar en el área del deporte, sino que les va a beneficiar ya en todas las áreas de, en su vida, porque, porque a veces justamente el deporte puede estar limitado por, por, por otros problemas que pueden tener quizás en su trabajo, donde quizás no están a gusto o, 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 no están, o quieren hacer establecer cambios o hay cosas que quieren cambiar y no lo consiguen y a través de la conciología, pues eh, esa kinesiología nos permite establecer, hacer esos cambios eh, que a veces tanto preocupan, porque de hecho un cambio... Eh, el cerebro humano eh, pues en, en lo que es la fase reptiliana y el cerebro límbico, que son muy importantes a la hora de gestionar esos cambios, pues, pues es muy estresante y, y lo vive como una amenaza. Así que unos, es difícil ser consciente de, 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 de todas las cosas que implican a la hora de, de, de poder mejorar. Entonces, una de las grandes ventajas del, de la kinesiología a través del test muscular es que solemos hacer recesiones de edad interrogamos y nos damos cuenta que a veces cosas que se han olvidado a nivel de la memoria consciente eh, de la propia persona y de repente pues se le activa una conexión neuronal vía información de que algo ha sucedido a los, a los 10 años y esa persona igual tiene 30 años y, y se había olvidado completamente y se reactiva esa información eh, a través de, de la zona muscular y de otros protocolos que tenemos y de repente le sube la conciencia. Unas cosas que estaban olvidadas pero que aún permanecían ahí como un software no actualizado y, y que eso es una de las causantes de las limitaciones que tiene la persona eh, en, en tiempo presente.
0: A ver, a ver, a ver, o sea, estás diciendo una recesión de edad, pero una recesión de edad ¿qué significa? O sea, no me estoy imaginando ahora la película de <risa> cariño encogido a los niños, ¿no? Es que con la persona vayas a hacer nada extraño, ¿no? En consulta. O sea, la persona llega a consulta y, 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 y ¿qué es lo primero que hace cuando entra por la puerta? <risa> Porque estás hablando de
1: recesión de edad y a ver si se van a asustar y no van a ir. Sí, no, Una recesión es eh, distinto de lo que cuando a veces oímos esas eh, películas o esas personas que dicen, no, es que he ido una vida del pasado, etcétera. No, no, no tiene nada que ver. Es simplemente interregar el cuerpo tal como está en, en su fase presente y de vez en cuando pues el cuerpo nos indica que hay que solucionar algo del pasado ...que quizás se encuentra... A, ...cuando era niño entre 1 y 10 años... ...buscamos exactamente... ...a veces cae que es a los 8 años... ...a veces a otra edad... ...y que en eso pues, sucedió algo... ...que fue muy estresante... ...para la persona... ...y automáticamente esa persona... ...al situarle el contexto... ...que quizás era en el ámbito escolar o algo así... ...le vuelve a la memoria... ...algo que había completamente olvidado... ...y entonces ahí empieza a circular... ...una información con las emociones correspondientes y se hace una nueva lectura de, de, de lo que pasó, con, con quizás posibles traumas, incluso que han podido estar ahí y que de alguna manera permanecen en el cuerpo, y de la persona pues lo tenía completamente olvidado, pero aunque esté olvidado no significa que no esté activo ni presente, y es ahí ese potencial de la kinesiología que, que tiene de ir a poder buscar esas cosas escondidas para justamente tratarlas liberar las emociones y los traumas que están asociados y que eso ya no sea una influencia negativa para la persona en, en, su, en, su, en su vida presente y actual. ¿no? O sea, Porque de alguna manera el cerebro entiende que no hay ni pasado ni futuro. Es, es un presente, pero la información está conectada.
0: O sea que es una información celular que perdura a lo largo del tiempo <risa> y que en un momento puntual podemos vivir algo que nos esté recordando aquello que vivimos anteriormente pueda estar latente y entonces nosotros reaccionar. Y en esa reacción, pues bueno, se puede detonar, qué sé yo, pues, pues, bueno, pues, desde pues un accidente, mira. una lesión, por ejemplo, y, y, y bueno, y, y, y fastidiarte la carrera entera, ¿no?
1: Totalmente. Mira, sería un poco como la analogía de, de tratar un ordenador que has detectado un virus, que ese virus eh, estaba activo, pero la persona no se había dado cuenta, estaba a los ocho años y es un programa que estaba eh, pues eso que, que, que trae una perturbación y es un parasitaje. Cuando has secado ese programa y has desprogramado, automáticamente luego el ordenador pues funciona muchísimo mejor y ha recuperado potencial. ¿no? Pues en la persona humana sería algo parecido. Por decir un ejemplo, es como de repente que la persona se acuerde de que, imaginemos, ¿no? de que es en el ámbito del esquí y que a los ocho años se había completamente olvidado de que el niño estaba esquiando y presenció un accidente eh, que, que, que a él le pareció, no fue ni siquiera sobre él, pero lo vivió de un corredor que se hizo muchísimo daño y eso le causó un impacto emocional uh, que realmente le dio a entender que, que la competición quizás podía ser algo súper peligroso y eso se olvida y en el momento que luego la persona está ahí como él mismo haciendo competición pues no acaba de estar nunca bien del todo porque no sabe por qué hay algo que le está diciendo que hay un peligro potencial ¿no? pero se ha olvidado completamente de, de ese escenario, de, de esa vivencia que él pudo presenciar cuando tenía quizás ocho años y fue justamente algo de carácter traumático entonces esto es lo que se puede justamente eh, desprogramar y que ya no tenga ningún impacto en, en el presente y a partir de ahí luego eh, esa persona pues está ya más dispuesta a tener un, un mejor rendimiento y hasta poder justamente pues ganar o sea por que... tener un ejemplo concreto.
0: O sea que se puede acceder incluso a esos recuerdos, ¿no? Es como la persona incluso en, en consulta puede, eh, puede recordar esos momentos que, que puede que los haya no olvidado porque como hemos dicho antes est están ahí guardados en la memoria celular pero sí que de Exacto. su, su conciencia más, más presente dentro en de su día a día, ni se acordase, ¿no? Entonces va y dice, ostras, eh, aquello es verdad que lo tenía ahí y lo había olvidado, y no lo habías olvidado, era precisamente lo que te estaba limitando a la hora de cada vez que quieres echar este paso allá y no, y no puedes y no sabes por qué. Entonces ese no saber por qué tiene un sentido,
1: ¿no? Exactamente, entonces aquí lo, lo, lo que es muy importante es entender de que lo que vamos a no vamos a borrar un recuerdo sino que lo que vamos a hacer es borrar la carga negativa de una emoción o varias emociones que puedan estar asociadas a esa memoria a ese recuerdo, a esa vivencia y una vez borrada la carga negativa entonces el, la vivencia y la experiencia es como neutra con lo cual ya deja de tener esa influencia negativa respecto al área tratada y entonces, pues ahí es donde entendemos que recupera una parte o toda la parte del potencial que le faltaba para realizar eh, o bien la prueba deportiva o bien en el trabajo, porque esto, eh, al final, la dinámica es la misma en el trabajo, en la pareja, en familia, en el deporte, lo que sea. Es eh, esas cargas negativas olvidadas, que son las que, la, las que están bloqueando eh, o, o dificultando una situación, y en el momento que se han podido descargar y liberar, entonces ya se ha neutralizado uh, ese proceso eh, que tenía esa influencia negativa y a partir de ahí pues borrón y conte nueva y, y a partir de ahí pues claro ya funcionamos mejor, ya se vive con más alegría con más potencial y es más fácil poder gestionar esos cambios
0: o sea que sería como una reprogramación en sí de lo que hubiera sido ese ambiente, ese campo que tenía, todo y tal como lo estaba percibiendo eh, generar un, unos, unos nuevos caminos neuronales por decirlo de algún modo y que, y, que, y que lo sienta en el presente como viviéndolo de otro modo, no que tenga una oportunidad de darle una nueva interpretación a aquello que sucedió para que, para uh -huh. que ahora no le no les siga bloqueando, para que pueda avanzar para que, para que siga creciendo y que siga caminando hacia adelante ¿no?
1: Exactamente, entonces pues cuando son cosas deportivas y gente ya tiene un gran nivel de salud pues son, vamos a decir, cuatro sesiones unas pocas sesiones normalmente ya son más que suficientes y cuando ya tenemos personas con cánceres, con patologías o con enfermedades o bloqueos mucho más importantes pues esas pelotas pues son más, entonces ya requiere más tiempo hay que tratar a la persona más a menudo, que venga pero claro, a medida que igual que alguien transporta una mochila con 10 o 20 kilos de, de, de piedras en su espalda pues pesa mucho y, y a cada sesión si le podemos sacar una piedra pues cuando ya ha venido unas cuantas sesiones, obviamente esa mochila ya es como mucho más ligera y, y la persona se ve como, como muy dinamizada eh, y más alegre para, para poder seguir su camino eh, de una manera completamente distinta, ¿no? Y
0: porque las personas, así porque loco, las personas ¿no? se sienten raras cuando van la primera vez a una sesión de kinesiología, raras me refiero a que sienten, cómo se suelen sentir los días después, que te suelen decir a ti tus, a ti tus clientes, o sea, que... Como
1: lo viven, Bueno, eh, se sienten como diferentes ya en la misma, en la misma intervención, en la misma sesión, eh, al, cuando se termina la sesión ya sienten eh, físicamente que algo se ha descargado, se sienten aliviados, sienten ya un, que algo se ha movido dentro de ellos y lo perciben tanto físicamente como energéticamente y emocionalmente, ¿no? es que hay algo que ha sucedido, en los días posteriores eh, por supuesto, por eso hablamos de, de días, de, de a veces se necesita una semana, dos o tres semanas de integración para un, una sesión porque para que la información llegue a, neuronalmente a todas las dimensiones del ser, pues a veces eso requiere un cierto tiempo y durante esas semanas pues puede que se sientan raros con, 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 pues con el sueño, quizás una mejoría del sueño, a veces el sueño un poco alterado, con más eh, ganas de, de, de beber, de hidratarse mucho más de eliminar más eh, sí, algunos de esos cambios son cambios bueno leves, a veces se puede mover un poquito más, a veces ganas de llorar sin saber por qué eh, se, algunas lágrimas aparecen pero al final lo gestionan bastante bien no y, y es parte de las cosas, lo, lo bueno de la kinesiología es que cuando equilibramos un cuerpo y la persona sale de la sesión eh, nos hemos asegurado de que, de que el cuerpo va a poder gestionar bien esa, esa sesión, esa equilibración que se ha hecho. Y esto es, es algo que es bastante satisfactorio.
0: O sea, que vamos, digamos que vas un poco a la marcha que esa persona va, va pudiendo, ¿no? O sea, es como.
1: Eh, sí, trabajamos según el potencial uh, de recuperación de la, de la propia persona. Entonces, eh, hay gente que tiene menos potencial, depende de la edad, y hay otros que tienen más potencial. Entonces, eh, la cuestión es siempre respetar. Eh, a través eh, justamente de las señales del cuerpo
0: Potencial te refieres a que hay personas que necesitan llevar este proceso de manera más asimilable, más lenta y otros Eso. lo hacen mucho más rápido ¿no?
1: Exactamente, si a veces se puede como cargar el sistema de información para algunos en una sesión pues es suficiente y otros para que lo puedan digerir bien y llevar bien pues necesitarán ...tres intervenciones y que esas tres... ...pues ellos lo van a poder gestionar bien... ...o sea que los procesos son... Es, ...es justamente lo que forma parte... ...de la máxima deontología... ...de esta profesión, que realmente es el cuerpo... ...de la persona el que va a decir... ...hasta aquí puedo gestionar... ...hasta aquí puedo llegar... ...y ya está, o sea, no es el terapeuta el que va... ...a decidir según su propio criterio... ...sino que el terapeuta va a escuchar... ...y va a preguntar constantemente... ...al cuerpo de la persona si es que necesita más y necesita menos, para que, que toda esa información se pueda vivir y gestionar fácilmente, lo, lo mejor posible, digamos.
0: O sea, que las personas que vayan por el valle a esquiar, aunque este año está la cosa un poco distinta, pero que pueden acercarse perfectamente ¿no? a la hora de prepararse, incluso preparar a sus niños si tienen algún tipo de conflicto, bloqueo, miedo, porque también tú te has encontrado en algún momento las actividades que realizas en verano, por ejemplo con el rafting o así, que hay alguna familia que quiera hacer alguna actividad juntos y hay alguien que se bloquee, ¿tú intervienes entonces? O sea, ¿estás allí con tus monitores y como empresario, pero intervienes de algún modo en, en este aspecto o qué?
1: Bueno, alguna vez, sí, efectivamente. Primero tenemos nuestros protocolos profesionales eh, relativos a, a, a lo que son las normas de seguridad y desarrollo de las actividades y alguna vez, efectivamente, en el mismo desarrollo de una actividad por en un barranquismo estar haciendo un salto y la persona estar bloqueada y ser una gestión de grupo, pues ver que si los protocolos profesionales aprendidos no son suficientes, utilizar protocolos de kinesiología para justamente bajar ese nivel de estrés eh, de la persona y efectivamente en solo uno o dos minutos a poder realizar un cambio interno y, y, y la persona ya recobrar sus facultades y poder realizar y continuar eh, en la actividad de barranquismo o otra de una forma mucho más cómoda ¿no? y más leve, eso eh, sí me ha pasado tanto en, las, en los deportes de aventura como en el esquí que de vez en cuando en el esquí pues las personas aprenden, empiezan desde cero y tienen muchos miedos, miedos de lesionarse y y en algunos pues, consiguen gestionarlo bien y otros no. Entonces, utilizar esas técnicas es muy funcional y, y la verdad es que están muy contentos y, y lo han apreciado muchísimo, desde luego. Qué
0: bueno. Y eso, y eso no solo a nivel principiante, sino en el esquí, sino en cualquier deporte que además se pueda practicar o lo practiquen de forma continuada en equipo, ¿verdad? Porque esto a nivel individual claro. pues, es brutal porque el cambio que se hace a nivel individual afecta totalmente a, al colectivo. O sea, que el equipo adquiere otra otra capacidad, entiendo. O sea, eso tiene que influir de alguna manera, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. En un equipo de fútbol, un equipo de voleibol, eh, eh, ahí la, la, la parte relacional es muy importante. El rendimiento o el mal rendimiento de uno pues afecta al rendimiento de, de, del conjunto del equipo. Y cuando uno ya, pues justamente puede tratar eso a nivel individual, pues el, la mejoría del grupo se nota muchísimo. Esto, obviamente, si sí, los entrenadores... De los equipos de fútbol o de cualquier tipo de equipo, si tuvieran una formación de kinesiología, serían de un, de un nivel increíble, porque ya su nivel de comprensión y de intervención sería de tal magnitud que realmente pues, puede cambiar de pasar de segunda división a primera división o incluso en primera división ganar premios. Eh, sí, sí, es. Ellos ya tienen, yo también eh, he podido tratar a través de como empresario con, con Primera División de Básquet, por ejemplo, y hacerles preguntas sobre ese tipo de cosas, cómo lo gestionaban en Primera División de Básquet, y la verdad es que no tenían prácticamente nada de esos recursos, tenían ellos sus coaches, su entrenador, pero todo ese tipo de cosas eh, no tenían ni idea, y eso de hablo de hace muy pocos años, y, y me sorprendió, yo pensaba que a esos niveles de Primera División tenían más información al respecto, y no, no, eh, Creo que muy pocos equipos, incluso en primera división de fútbol, tienen acceso a, a ese tipo de, 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 de terapias y de, de técnicas que pueden, pues que pueden tranquilamente modificar el rumbo y trayectoria individual y, y de equipo en esos ámbitos. Y sí, sí, la verdad es que son, se aprecia pre, se muchísimo.
0: Total,
1: o sea, super, super ¿sí, alguno, yo leí que efectivamente el, el Messi, uno de los obviamente mejores jugadores del planeta, pues eh, en un artículo hablaba ¿no? de que él tenía un kinesiólogo en Italia, que, que la había conocido no sé bien cómo y que de vez en cuando, cuando sufría demasiado estrés, lo que sea, pues solía hacer esos chequeos. Pero desde luego aquí en España uh, tenemos unos cuantos kinesiólogos funcionales y que, y que no hace falta ir tan lejos para poder tener esos resultados.
0: Desde luego aquí hay gente muy buena, formada, a ver si empiezan a salir, porque hay, a ver verlos haylos, y yo conozco muchos, eh, porque además, bueno, yo he estudiado con Juanma también kinesiología, lo que pasa que yo luego me, me he ido a donde a, a donde es mi lugar, no que es más el tema más el tema del arte y todo esto que estamos haciendo en este podcast El Corazón de quería hoy, pero ¿crees, Juanma, que estaría bien poder hacer un llamamiento y un... En decir, vengan en cada polideportivo, en cada equipo, en cada en los clubes, en todo, que, que estaría súper bien que pudierais tener un kinesiólogo o una persona que estuviera apoyando a ese nivel porque, como bien has dicho, la trayectoria de este club podría cambiar totalmente, ¿no?
1: Pues sí, cambiaría muchísimo. Y ahora mismo también está conectando que a veces he tenido algún músico y en el ámbito de la música pues también, porque cuando uno es quizás compositor y, y como he tenido el caso de algunos clientes que ya dejaban de, de producir, de componer durante unos años porque su vida afectiva tenía ciertas dificultades y, y gracias a la kinesiología habían podido reconectar con su potencial, liberarse de muchos estrés y, y, y volver a practicar de otra manera, eh, esos instrumentos de música realmente como profesionales de alto nivel y, y, y volver a componer, ¿no? Y realmente volver a ser productivos y, y vivir con, con alegría en, en su propio trabajo y desarrollo. O sea, que realmente son temas, sí, en el ámbito deportivo, pero en, en todos los ámbitos de aprendizaje y...
0: Ya lo creo, yo en carnes propias lo he vivido, el tema del arte. Hubo mucho tiempo que lo, que lo aparqué, bueno, mucho tiempo, el, sufi el suficiente como para hacer mis cursos de kine y otra serie de cursos que estoy haciendo y, y, y volver a adentrarme de lleno en ello porque porque bueno porque estaba ahí en mí y, y lo que dices tú, habiendo recuperado todo el potencial y cada vez y cada vez a más, desde luego que sí Juanma, muchas gracias por todas estas preguntas y por tu tiempo, ¿Sí? aunque mira, a mí sí que me apetece que, que pudiéramos darle un, un enfoque que yo creo que últimas, en estas últimas Preguntas, ya lo estamos haciendo, pero es como, cómo verías tú las las empresas de, de la nueva era en cuanto a a qué función podría tener, por ejemplo, la, la kinesiología. ¿Crees que gente que se dedique al mundo de la empresa, por ejemplo, en el deporte, no se me ocurre desde lo que he dicho, desde los clubes polideportivos, gente que se dedica a la alimentación, a los suplementos, a la ropa incluso esta mañana eh, pensaba, ¿no?, preparando un poco lo que es la, la entrevista, decía, ostras, hay gente que incluso inventa aparatos para, para hacer deportes que pudieran tener en cuenta todo esa ideología, les, les, les más, más soledad. ¿Es que es, las personas que se dediquen al ámbito del deporte en general debieran de, de tocar estos temas, debieran de tener sensibilidad con este mundo?
1: Mira, en, en el mundo del deporte y en general, cuando hablamos de empresa, una empresa, pues mira, se constituye, de, de bien sea pequeña o sea grande, tiene una dirección y distintos departamentos. Entonces, en función de, la, de los departamentos, eh, cuando hablamos de administración, recursos humanos, logística, la parte técnica, eh, cada uno de esos departamentos a veces tienen eh, o sufren un cierto estrés y se tienen que relacionar entre ellos para que toda la máquina empresarial vaya bien porque hay un objetivo de producción, ¿no? Y a veces la dirección eh, pues lo lleva como lo lleva pero no siempre es consciente de, 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 de cuáles son los distintos sectores que pueden en su propia empresa pues eh, eh, crear unas ciertas dificultades y eso mermar la producción de, de alguna manera o el buen ambiente dentro de la misma empresa. Así que la kinesiología también ayuda a resolver ese tipo de temas a través de, eh, de la, bueno, tratando o bien eh, la empresa como entidad a través de, de, de su dueño o, o los responsables de la empresa y, y, y ver a veces cuáles son justamente las dificultades, ¿no? si es un, un problema de comunicación entre las distintas o algunas de las áreas específicas o con el tipo de personal o ver quién se lleva bien con quién para una mejor producción. Y, y eso pues cambia la vida de la empresa porque es como tener un nuevo enfoque eh, de percepción eh, justamente pues a través de, de esa nueva información adquirida a través del cuerpo porque el cuerpo capta todas esas informaciones dentro de una empresa es como en un cuerpo humano pues está la cabeza la rodilla los pies etcétera todo forma parte de un conjunto y en una empresa pues es lo mismo hay un organigrama y, y hay distintos departamentos y todo tiene que funcionar bien para un buen rendimiento. Cuando algunas de las partes uh, pues presentan unas ciertas dificultades y no se sabe bien qué partes son, pues, pues obviamente la empresa eh, o, o bien se bloquea o bien tiene dificultades uh, a la hora de, 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 pues de rendir muchísimo más y de funcionar claro. bien. ¿no?
0: Incluso el otro día, bueno, estoy haciendo esta serie de preguntas porque me interesa bastante que todo ese tipo de invitados que estoy trayendo al podcast sean capaces de de decirme cómo ven ¿no? ellos estas empresas a partir de ahora con todo esto que ha ocurrido, que creo que va mucho más en esa dirección, mucho más conectadas con el corazón, mucho más lo que decías, atendiendo eh, entre los distintos departamentos, atendiendo el tema de, del personal, cómo se gestionan unos, cómo se gestionan otros, y eso empieza, pues, ese cambio pues por uno mismo, ¿no? Entiendo, entonces eh, desde, desde arriba eh, es muy importante que el, que el propio empresa, empresario sepa qué está pasando, qué está pasando ¿En él, en su vida, qué propósito tiene con esa empresa o no? Mucho más allá de lo que sería el, el dinero, qué tipo de personal quiere tener o no y, y, y cómo eso lo, lo podría gestionar con muchas más herramientas de las que normalmente actualmente tienen.
1: Sí, y últimamente, mira, es, eh, aquí, bueno, pensando, eran, tenía el ejemplo ¿no? de un hotel donde algunos empleados eh, pues veían muy bien qué tipo de problemas tenían con los clientes y lo que pasa es que tenían un miedo increíble a, a comunicar con el director o con los jefes de áreas o justamente los jefes de áreas no querían eh, responsabilizarse de algunas cosas y entonces tenían que recurrir directamente al director pero como no tenían esa confianza al final el director no se acababa enterando de los problemas que había y, y eso pues ponía que, que, hacía que de alguna manera había muchas reclamaciones y no y, y era difícil pues resolver la problemática. Así que esa información a veces es, eso, es importante situar dónde están los problemas, cómo se pueden resolver, uh, y en eso la dirección es es una parte implicada y muy importante de del O sea, que no solo la dirección
0: tendría que estar implicada en este tipo de sesiones y consultas, sino que podrían también tener en cuenta el hecho de poder enviar, así como hacer una revisión ¿no? de una analítica anual o similar, también podrían hacer una revisión incluso trimestral para ver cómo están sus empleados a nivel psicoemocional y nutricional y de todo, ¿no? porque al final... Tú quieres que tus trabajadores estén bien para que luego te rindan y, y, y todo vaya y todo vaya adelante, no, o sea que igual un chequeo de esta manera vendría bien por el hecho de que también uno como, como que termina individualmente ocupándose de lo que de lo que a él mismo le atañe, ¿no? Y eso pues como hemos dicho en los equipos de, de cualquier deporte va una red a todos y nos vamos contagiando unos a otros a quién o o a mal si es que está surgiendo algún conflicto, ¿no? Entonces estas personas a nivel individual, si lo pueden resolver, pues claro, ya como que nos va tocando, nos va tocando a todos como efecto dominó. Así que estaría súper bien que, claro, si una persona se trabaja a ella misma pues ya no, a lo mejor ya no tiene esa dificultad para comentarle a su supervisor o a su jefe lo que le está ocurriendo, ¿no? No solo en su vida, sí. sino pues con un compañero incluso, decir y, y, y proponer, ¿no? Que tanto el que está más abajo, por decirlo de alguna manera, pueda proponer y tanto el que está más arriba pueda también sí. eh, invitar a que eso se proponga, ¿no? No lo digo todos los días, pero sí sí tiene que haber ese tipo de comunicación y ese tipo de comunicación pasa primero por tener una comunicación con nosotros, así que estas sesiones de kinesiología mmm, ayudan segurísimo a tener esa buena comunicación neurológica emocional, psicoemocional con, con nosotros mismos. Juan Magyede, pues ha sido un tremendo placer estar contigo hoy en, en, en el corazón de Trella Bueno, como he dicho, lo podréis encontrar en en Viella y en el Ballarán, aunque te mueves mucho, ahora no sé si tanto con la, con la pandemia y así, bueno, con, con todo el tema del confinamiento, pero sí que sueles viajar a Francia, ¿verdad? Sí que sueles viajar a Francia por cursos, y te mueves también para impartir cursos de Tastrogen.
1: Exactamente, sí. Sí, algunas veces me desplazo a la zona de Tarragona para impartir algún curso, eh, sí, distintos sitios, donde se requiera mis actitudes bueno, y pues mis también conocimientos. También podéis
0: encontrarlo en Instagram. ¿Cómo apareces en Instagram? Está como Juan Mayede También tienes que en Altisport, que se llama tu empresa de deportes de y aventura. Altisport.
1: Tienes Facebook. Exactamente. Sí. Y luego en la 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 Era Terapia, se llama Era Terapia. Lo podéis encontrar también en el Instagram y donde habrá algunos vídeos, algunas informaciones sobre. Los próximos cursos. Las la cosas terapia que se van eh, Facebook
0: también tienes, también te pueden encontrar por la página de Facebook.
1: No, tú, no de momento pues en pues Facebook. En Instagram no.
0: podéis encontrar a Juan Majede Gracias, Juanma. Eh, hablamos nosotros cualquier otro día. <risa>
1: oh, muy bien. Pues, eh, gracias a ti. oyentes
0: y sintientes del corazón de Treya os seguimos invitando a que compartáis vuestros comentarios opiniones, reflexiones canciones, poesías preguntas, dudas, malestares aportaciones, investigaciones todo aquello que se os pueda ocurrir y que vaya sumando por supuesto siempre con muchísimo respeto tanto como el que seáis capaces de hacerlo con vosotros mismos para que desde este espacio podamos darle una salida un orden, una guía una forma, una estructura, una oída, una visibilidad y para que juntos podamos seguir construyendo magia para los oídos y los sentidos. Ya sabéis que podéis encontrarme en las redes en Instagram, elcorazondetrella, y podéis también escribirme y contactar conmigo directamente en elcorazondetrella.com. Os atenderé ordenadamente, será un placer. Para aquellos que semanalmente escucháis El Corazón de Trella, os comunico que pronto estaremos también disponibles en otras plataformas donde nos podréis ir escuchando e incluso alguno de vosotros, si es que así lo queréis, os podréis anunciar y daros a conocer a través de todo este arte que le ponemos en, en estos episodios de El Corazón de Trella. Siempre estamos preparados para hablar y conectar con los demás, con vosotros. Nosotros desde el corazón os esperamos oyentes y sintientes del corazón de Trella. Um, el día que estuvimos grabando el, la entrevista con Juan Manuel Allede, la hicimos también por teléfono y no grabamos vídeo. Pero sí que él se prestó después a, a hacernos unos ejercicios de kinesiología, no solo para la gente que está continuamente practicando deporte, sino para cualquier persona que en un momento puntual pueda sufrir un, un momento de estrés, como él bien lo explica en el, en el vídeo, que podéis acceder si queréis a las redes de mi Instagram y lo podéis ver, o en, el, en mi canal de YouTube en de elcorazondetrella y allí nos explica unos ejercicios para eliminar estos momentos de estrés y de tensión antes de hacer o iniciar cualquier deporte o una competición de esquí, por ejemplo, que él nombra porque él vive ahí en la montaña o eh, incluso poder evitar pues una lesión, un accidente o cualquier comentario que nos pueda hacer alguien en un momento puntual antes de hacer un examen son muchos momentos o muchos puntos de, de estrés que, que en algún momento nos podemos sentir así y simplemente haciendo estos ejercicios nos podemos aliviar y nos podemos eh, centrar, reajustarnos y centrarnos. Así que os invito a que podáis eh, echarle un vistazo a estos tres ejercicios que los podéis ver en, en las redes, como os comento. Voy cerrando el episodio de hoy, así que doy las gracias a Juanma por todo su aporte y profesionalidad. Qué importante esto de liberarnos de cualquier posible estrés o factor externo o interno que nos pueda despistar o desorientar. Y es que al fin y al cabo, como hemos escuchado, no solo nos liberamos porque le quitemos la carga negativa que creemos que pueda tener un suceso, sino porque al nosotros conseguir darle una nueva mirada acerca de lo que ocurrió o cómo lo interpretamos o vivimos, pues automáticamente algo se libera internamente y algo se libera en nuestro interior más cercano. Así deliberados nos sentimos nosotros cada vez que nos reunimos y que nos sentimos cerca cuando, cuando estamos eh, oyentes y sintientes con, con estos episodios y parece que hemos llegado a la meta del episodio de hoy y que este es el fin de la carrera donde siento que hemos llegado totalmente plenos, dispuestos y muy en forma para realizar la siguiente en una semana con muchas ganas y con mucho amor, siempre con mucho amor porque ya veis que incluso para practicar deporte o en cualquier actividad diaria que nos propongamos, se, se le ha de poner muchísimo amor. Porque el amor nunca falla, nunca duda y siempre está. Y nosotros, contigo. Un abrazo.
1: Hasta la próxima.